0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für Professionelle wie Ace und die, die es werden wollen. Uns hat eine Frage erreicht, die mir sehr ans Herz gegangen ist, die mir nicht zum ersten Mal gestellt worden ist, aber wo ich finde, wir sollten unbedingt darüber sprechen in diesem Podcast. Und zwar, vielleicht hast du auch schon den Gedanken gehabt, wann ist der Zeitpunkt richtig wieder zurück in die vermeintlich sichere Festanstellung zu gehen. Bin ich mit meinem VA-Business gescheitert oder ist noch gar nicht der Punkt erreicht, die Reißleine zu ziehen? Deswegen schauen wir heute, was du tun kannst, welche Schritte du gehen solltest, bevor du so eine Entscheidung triffst. Und vor allen Dingen auch die einzelnen Punkte, die ich dir heute benenne, würden dir unglaublich helfen, dein Business auf Kurs zu bringen. Das heißt, es wird dir so oder so helfen, auch wenn du jetzt nicht an dem Punkt bist und sagst, mein Business läuft super, aber diese Punkte, die ich dir heute mitgebracht habe, die Tipps, die ich gebe, sind so wertvoll für jedes VA-Business da draußen. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge, unglaublich viele Erkenntnisse und ich freue mich wie immer, wenn du diesen Podcast bewertest und folgst und wenn wir von dir lesen und hören. Also viel Freude mit dieser Folge. Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst und mir folgst, dann weißt du, dass meine Mission wirklich vom ganzen Herzen kommt und zwar vor allen Dingen mehr Frauen in die Selbstständigkeit zu bringen und durch die Orts- und Zeitflexibilität als VA sich das Leben aufzubauen, was sie sich schon immer gewünscht haben. Und umso mehr schmerzt es, auch manchmal Fragen zu bekommen, beziehungsweise VAs, die einfach zweifeln und auch verunsichert sind und sagen, hey, mein Business läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es eventuell an der Zeit, in die Festanstellung zurückzugehen. Und genau diesem Thema wollen wir uns heute dieser Folge widmen. Wenn du auch schon mal diese Gedanken hattest, auch hier verurteile dich nicht dafür, völlig normal. Ich finde es genial, dass diese Frage gestellt worden ist und dass ich heute näher darauf eingehen darf, denn es ist ein wichtiges Thema, was wir nicht verschweigen sollten. Wir sollten nicht alles rosarot sehen, aber ich als dein Coach möchte natürlich, dass du vorher auch alles prüfst, ob du wirklich alles getan hast, bevor du diesen Schritt oder diesen vermeintlichen Rückschritt gehst. Und hier möchte ich auch einhaken, denn für die einen kann die Selbstständigkeit die Erfüllung sein und andere stellen vielleicht auch im Prozess fest, hey, das ist nichts für mich. Ich habe es mir komplett anders vorgestellt, selbstständig zu sein. Und auch hier, das wäre ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber gibt es natürlich auch Möglichkeiten, nochmal in sich zu schauen und zu prüfen, bin ich wirklich als Selbstständige geeignet, in Anführungsstrichen. Ja, das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere, aber es gibt einfach andere Menschentypen. Und ähm, wenn du sagst, das stresst mich, ich fühle mich alleine und hast wirklich alles getan, hast dir eine Community gesucht etc. Und trotzdem findest du nicht die Erfüllung, dann ist das auch in Ordnung. Und dann ist es in erster Linie auch kein Rückschritt, sondern einfach ein Schritt zu dem Leben, so wie du es wirklich führen möchtest. Das möchte ich wirklich vorab sagen, weil... Nicht die Selbstständigkeit und vor allen Dingen auch die Selbstständigkeit als virtuelle Assistenz ist nicht für jeden etwas. Aber wenn du spürst, dass es das Richtige für dich ist, wenn du sagst, hey, mein Herz hängt daran, ich möchte das wirklich, aber es funktioniert einfach nicht. Dann ist diese Folge auf jeden Fall für dich, denn ich werde jetzt näher die Schritte beleuchten, die du gehen kannst oder beziehungsweise gehen solltest, bevor du dann zurück in die Festanstellung gehst, denn es gibt Möglichkeiten, dein Business zu drehen. Lass uns da mal näher reinschauen. Zum einen oder das ist auch der erste Punkt für mich, ist es vielleicht auch nur die Angst. Ich weiß, es mag sich jetzt total abwegig anhören, weil wenn du da hängst und sagst, hey, ich habe hier kein Geld, ja, ähm, was ist das eigentlich? Also worüber redest du jetzt? Es ist nicht nur eine Angst, sondern es ist wirklich jetzt absolut eine Angst, eine Existenzangst, weil ich hier am Minimum lebe. Aber ich meine, dass wir oft oder Ängste zeigen uns einen Blickwinkel, wo wir was tun können, wo wir in die Aktion treten können. Was steckt denn eigentlich wirklich hinter dieser Angst? Ist es vielleicht, dass wir nur in den sicheren Hafen zurück wollen oder in den vermeintlich sicheren Hafen? Das System, was wir jahrelang gelernt haben. Was ist es bei dir? Was steckt dahinter? Was ist das für eine Angst? Warum kommt vielleicht auch eine Existenzangst hoch? Oft stecken da Blockaden hinter, denen wir uns überhaupt nicht bewusst sind. Deswegen ist es umso wichtiger, noch mal hinzuschauen und zu gucken, hey, okay, was ist das genau für eine Angst? Was steckt genau dahinter? Und was brauche ich auch eventuell auch für mein Mindset? Und verstehe mich hier nicht falsch. Ja? Ich bin keine Person, die sagt, du brauchst nur ein gutes Mindset und alles ist gut. Aber vieles beginnt tatsächlich mit dem Mindset. Dein Warum zum Beispiel. Ist dein Warum stark genug, dass du auch die Tiefen einer Selbstständigkeit aushalten kannst? Was meine ich damit? Wenn du ein Warum hast, sei es für dein Leben generell, also wie dein Leben aussehen soll, wo du leben möchtest, mit wem du deine Zeit verbringen willst, mit welchen Kunden du zusammenarbeiten willst, was du mit nach vorne bewegen möchtest, also was ist auch deine Mission? Welche Kunden unterstützt du in ihrer Mission? Warum möchtest du diese Missionen mit unterstützen? Da mal tief reinzugehen und mal das Warum zu hinterfragen, sowohl für dein eigenes Leben als auch für die Mission deiner Kunden. Stehst du dahinter, was deine Kunden tun? Stehst du dahinter, wie du dein Leben eigentlich leben möchtest? Hast du überhaupt eine Vorstellung davon? Ich kriege immer wieder in der VA-Ausbildung bei mir zu hören, wir haben dort eine Übung drin, auch dein idealer Tag, wo wir den idealen Tag mal beschreiben und greifbarer machen hey, ich habe gar keine Vorstellung davon, ich erlaube es mir überhaupt nicht, so weit zu träumen. Wenn wir das schon nicht tun, wie sollen wir denn dort hinarbeiten? Wie sollen wir uns wirklich dieses Leben erschaffen? Und dann ist vielleicht im ersten Moment, erscheint die Festanstellung erstmal wieder als sicherer Hafen. Aber es steckt eigentlich viel, viel mehr dahinter. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass du im ersten Schritt genauer hinguckst, dein Warum nochmal näher beleuchtest. Auch hier habe ich schon eine Übung geteilt in einer der Podcast-Episoden, dass du dein Warum dir aufschreiben kannst. Und dann nimmst du diese Antwort und stellst dir wieder die Frage, warum. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte ein orts- und zeitflexibles Leben führen, warum? Weil ich am Meer leben möchte, warum? Weil es mir dort gesundheitlich besser geht und ich ausgeglichener bin, warum? Und so weiter. Bis du auf dein eigentliches Warum kommst und das ist das Warum, was dich antreibt, auch in deinem Business. Und glaube mir, jedes Warum, ja, wenn es richtig, richtig stark ist, kann jedes Wie aushebeln. Einfach weil wir dann eine Motivation entwickeln, das auch erreichen zu wollen, dass uns das wiederhin schon nicht egal, aber wirklich kleiner vorkommt und wir sagen, ja, das ist es mir wert, ich möchte das. Und genauso auch bei deinen Kunden. Wenn du einfach nur unterstützt, weil du Geld verdienen willst, dann ist das eine extrinsische Motivation. Es kommt nicht von dir heraus intrinsisch. Du bist nicht intrinsisch motiviert. Bedeutet also, du verfolgst nicht wirklich die Mission, die deine Kunden verfolgen und bist mit vollem Herzen dabei. Suche dir etwas, wo du auch ein Warum hast in deiner Kundenarbeit. Und auch, wenn du dort die Buchhaltung machst oder Online-Kurse erstellst oder Podcast macht. Oder, oder, oder. Du trägst dir zu etwas bei, zu einer Message, die dann raus in die Welt darf. Und wenn du hinter dieser Nachricht, dieser Mission nicht stehst, dann hast du halt einen inneren Wertekonflikt und dann wird schwer. Also hier ganz genau hinschauen, was steckt eigentlich hinter dieser Angst und ist es vielleicht auch eine Art Vorwand, wieder in den sicheren Hafen zurückzuwollen. Punkt Nummer zwei oder Schritt Nummer zwei, den du gehen kannst, um zu schauen, ob es wirklich so weit ist, dass du wieder in die Festanstellung zurück solltest, ist, warum gewinnst du keine Kunden? Warum machst du keinen Umsatz? Hinschauen und zwar richtig hinschauen. Ja? Und da geht es auch schon los, dass viele sich viel zu spät Unterstützung dazu holen. Ich merke das ja auch immer wieder oder das ist ja auch ein klares Ziel, wenn VAs auch in die Programme kommen. Da es da ein großer Wunsch ist, ich, ich gewinne keine Kunden oder ich gewinne nicht genug Kunden, da auch zu unterstützen. Absolut und das lernst du in all meinen Programmen auf jeder Ebene, sowohl in der Ausbildung, wie du Kundengewinnung richtig machst oder wie du deine eigene Strategie der Kundengewinnung entwickelst. Und in der Membership zum Beispiel optimieren wir die dann und passen die an und schauen, wie können wir mehr Umsatz erreichen. Und bei Via Advanced meinem Gruppenprogramm, wenn du als VA ausgebucht bist, schauen wir dann nochmal ganz genau hin, wie du dann auch skalieren kannst. Dieser Satz, ich gewinne keine Kunden, hat häufig mit dem Punkt 1 zu tun, deswegen kommt er natürlich auch als erstes, Ja, welche Mission möchtest du mit unterstützen, was es dann eigentlich ist, warum, was ist der Antreiber, aber wenn du das weißt, dann weißt du auch, wie deine Kunden ticken, auch hier nochmal hinzuschauen, wer ist dein idealer Kunde, für wen möchtest du in die Umsetzung kommen, weil er oder sie eine tolle Mission hat mit dem Unternehmen und dann auch zu schauen, wie du mit deiner Dienstleistung einen Nutzen erfüllst für dieses Unternehmen was dich beauftragt und da auch ganz genau hinzuschauen, nicht nur welchen Nutzen habe ich, sondern wirklich welchen Wert verkörpere ich auch und diesen Wert darfst du kommunizieren und das merke ich immer wieder, dass VAs das nicht tun, sie sind sich ihres Nutzens und damit auch ihres Wertes nicht bewusst und ganz klar auch in Zeiten von KI wird das immer schlimmer sozusagen, weil die reine Umsetzung, also oft sagen ja auch wie Ace, hey, ich spare meinen Kunden Zeit, das wird kein Argument mehr sein. Umsetzung an sich wird viel, viel schneller gehen durch KI. Das heißt, reine Zeitersparnis ist irgendwann kein Argument mehr. Und wenn das dein Hauptargument war, dann bist du dir deines Wertes absolut nicht bewusst. Also schau hin. Mit wem möchtest du zusammenarbeiten, wen willst du unterstützen, was tust du für diese Person, welchen Nutzen stiftest du mit deiner Dienstleistung für das Unternehmen und was ist diese Dienstleistung wert? Und das kommunizierst du dann nach außen. Und dann wirst du auch die richtigen Kunden anziehen. Und auch hier, Stichwort anziehen, ja, Positionierung ist da natürlich ein ganz, ganz großes Wort und da geht es wirklich darum, wenn du die richtigen Kunden ansprichst, ja, du wirst automatisch Menschen ausschließen, in Anführungsstrichen ausschließen, weil letztendlich fokussierst du dich auf deine richtigen Kunden, auf deine idealen Kunden und damit fallen andere raus, was gut ist, weil du kannst nicht für alle da sein, du hast nicht die Zeit für all diese Menschen. Das heißt, wenn du bis dato mit einem Bauchladen rausgegangen bist, auch kein Problem, ja? kannst du machen, aber finde deinen Nutzen. Was ist der Nutzen dahinter, dass du mehrere Tools beherrschst? Was ist der Wert? Wem willst du weiterhelfen? Und das zu kommunizieren, ist das, was du tun solltest, damit du Kunden gewinnen kannst. Schritt Nummer drei. Know your numbers. Ich weiß, viele wollen nicht hingucken. Und ich glaub mir, in meiner sechs Jahren Selbstständigkeit habe ich auch schon viel erlebt, auch in meinem eigenen Business, wo ich immer wieder sage, oh, okay, diese Zahlen, guckt man sie sich jetzt an, nimmt man sich die Zeit dafür, arbeite ich wirklich am Business? Aber ja, es ist so wichtig, sonst kannst du nicht optimieren. Und vor allen Dingen, du hast ja gar keine Entscheidungsgrundlage. Und das merke ich immer wieder, dass Ace so ich nenne das immer gerne einen pinken Elefanten im Raum haben und sagen, nee, ich muss in die Festanstellung zurück, weil ich kann das nicht, ich, ich kann nicht, also ich habe zu wenig Geld. Und dann frage ich ja, okay, wie viel Geld brauchst du denn? Was fehlt dir denn monatlich? Und dann können sie es häufig nicht beantworten. Und es geht gar nicht nur im Sinne von brauchen, was brauche ich jetzt, um zu überleben? Ja? Wir sollen alle gut von der Selbstständigkeit leben. Aber in dem Moment, in dem wir über die Entscheidung nachdenken aus der Selbstständigkeit, rauszugehen und wieder in eine Festanstellung zu gehen, da geht es wirklich erstmal ums ich sag mal minimum, dass du gut davon jetzt leben kannst und was ist denn diese Zahl eigentlich? Kenne deine Zahlen. Wie hoch sind deine Einnahmen? Wie hoch sind deine Ausgaben? Auch hier, wir haben zwei Möglichkeiten. Wenn wir gerade die Einnahmen nicht erhöhen können, dann können wir vielleicht die Ausgaben mindern. Auch hier hinzuschauen. Es ist alles ein numbers game sozusagen und da auch wirklich das Ganze als Entscheidungshilfe zu nutzen, ist essentiell. Weil wenn du vorschnell Schlüsse ziehst, weil du so ein Bauchgefühl hast, dann ist das halt keine unternehmerische Entscheidung. Von daher guck es dir an und dann kannst du nämlich dir auch einen Plan machen, wie du dir Unterstützung holst, wie du vielleicht auch Förderungen nutzen kannst. Auch hier klären wir immer wieder auf, auch in der VA-Ausbildung, welche Möglichkeiten es gibt der Förderung zum Beispiel sowohl in Deutschland, aber auch in Österreich und Schweiz. Und das ist so wichtig, hier auch zu verstehen, okay, ich habe dieses, diesen Gap, also diese Lücke von, ähm, was mir fehlt an Geld pro Monat und wie kann ich das jetzt ausgleichen? Was kann ich tun? Habe ich vielleicht genug Rücklagen? Und ist es jetzt eine Investitionszeit? Ich weiß aber, in drei Monaten, das, was ich jetzt vorbereite, da habe ich die Chance, dann auch auf einen Schlag drei neue Kunden zu gewinnen. Das ist eine Planung, die du machen darfst als Selbstständiger. Wir hören immer so oft, viele scheitern im ersten Jahr der Selbstständigkeit. Brechen wir das Ganze mal runter. Warum scheitern wirklich die meisten im ersten Jahr der Selbstständigkeit? Weil zum Beispiel die Steuern nicht zurückgelegt worden sind. Wenn du 30 bis 40 Prozent pro Monat zurücklegen musst und es aber nicht getan hast, und alles ausgegeben hast und dir keine Gedanken gemacht hast. Also auch hier, ich habe schon die wildesten Fälle erlebt in den letzten Jahren, wo sich direkt ein Leasing-Auto genommen wurde und so weiter. Ja, also richtig gebunden auch noch an Verpflichtungen. Oder ja, das wird dann alles schon direkt in einen, weiß ich nicht, Hauskauf gesteckt oder, oder, oder. Ich will darüber auch gar nicht urteilen, sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, habe ich das Geld eigentlich oder habe ich das Geld eigentlich nicht, nur weil es auf meinem Konto ist. Du trägst die Pflicht und deswegen auch Know Your Numbers, Rücklagen zu bilden für genau die Steuern und, und so weiter. Also hier merke ich immer wieder im ersten Jahr, die die scheitern, liegt oft daran, dass sie halt ihre Zahlen nicht im Griff haben und da sich nicht in die Irre führen lassen von dem Geld, sondern wirklich sagen, okay, ich schicke jetzt sofort 30 bis 40 Prozent auf ein Unterkonto. Das ist nicht mein Geld, weil das geht für die Steuern weg. Und dann kannst du auch wirklich anfangen, richtig zu kalkulieren. Also, schau dir deine Zahlen an, schau wirklich hin, was fehlt. Schau, welche Lücke du eventuell hast an den Einnahmen. Hast du Rücklagen? Guck dir die ganze Thematik von A bis Z an und ja, das kann auch wehtun und du kannst auch am Anfang gar keinen Bock darauf haben, aber glaub mir, wenn du einen guten Überblick hast, wird dir das ein großes Stück Selbstbewusstsein geben und vor allen Dingen dann hast du auch eine Entscheidungsgrundlage, wenn du überhaupt deine Zahlen kennst, zu sagen, okay, wenn ich unter diese Zahl rutsche, dann ist es an der Zeit wieder, zumindest eine Teilzeitstelle anzunehmen, die meine Kosten deckt für Krankenkasse und Co. Also Know your numbers. Punkt Nummer vier. Hast du das geeignete Umfeld oder auch Community, Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, Business Buddy oder ähnliches, für dich ein gutes Netzwerk gebaut? Also es gibt immer Lows im Business. Und die Frage, die du dir stellen solltest, wer fängt dich da auf? Wer spricht mit dir? Wer hilft dir weiter? Auch hier hast du einen Coach an deiner Seite, der dich auch wieder auf den richtigen Weg bringen kann, weil er oder sie den Weg auch selber gegangen ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen wirklich hinschauen, wer ist denn da in deinem Umfeld? Dir auch mal das Umfeld aufzuschreiben. Nicht nur im Privaten, sondern vor allen Dingen auch im Business. Mit wem kann ich denn darüber sprechen? Mit wem kann ich mich ehrlich zu meinen Zahlen austauschen? Mit wem kann ich dann auch mal teilen, das ist, dass ich mich gerade einsam fühle vorm Computer? Wer ist denn da? Wer kann mich unterstützen? Mit wem kann ich gemeinsam meine Woche planen? Mit wem komme ich gemeinsam in die Umsetzung? Aus diesem Grund ist tatsächlich meine Membership entstanden, die Virtual Assistant Work Academy, weil ich mich sehr, sehr einsam irgendwann wieder gefühlt habe. Ich habe lange Zeit als Community Manager gearbeitet, unter anderem bei Yelp, eine große Community offline sowie online betreut und das hatte ich im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit gar nicht mehr. Ich hatte meine Aufträge als VA, ich war sehr schnell ausgebucht, habe mich dann aber auch sehr, sehr schnell einsam gefühlt und als immer mehr VAs auf mich zukamen gefragt haben, hey, wie warst du so schnell ausgebucht, etc., habe ich gedacht, boah, da muss es doch eine Community geben, wo man genauso ein geschlossenen Raum, wo man sich unterhalten kann, wo, wo keine Kunden drin sind, sondern wirklich ja, einen Raum hat, in dem man teilen kann, auch Erfolge feiern, genauso wie wenn man halt Misserfolge hat oder Herausforderungen hat, sich austauschen kann in einem geschützten Raum. Das war mir so wichtig und deswegen ist Anfang 2020 die Membership entstanden tatsächlich. Also schau, dass du ein geeignetes Umfeld und mit geeignet meine ich, Personen, die deine Herausforderungen, aber auch deine Erfolge nachvollziehen können, um dich hast, dass du Menschen hast, die dir helfen, dein Business weiter voranzutreiben, denen du auch natürlich hilfst und auch einen Coach an deiner Seite hast, der dich auch genau in solchen Zeiten auf die richtige Spur bringt, sodass du wirklich auch alles tust, damit dein Business erfolgreich wird. Und auch hier... Zu sehen, auch ein Coaching ist letztendlich eine Investition, es ist keine Ausgabe, es ist eine Investition in deine Zukunft. Und wenn du dieses Leben möchtest als virtuelle Assistenz, dann wirst du auch investieren und sagen, okay, ich gehe diesen Weg, denn bei einer Investition bekomme ich, wenn ich das richtig umsetze für mich, auch wieder viel, viel mehr raus, weil sonst würdest du ja nicht investieren. Punkt Nummer 5. Sei wirklich die Person, die du werden willst. Das mag sich jetzt so ein bisschen fremd anhören, aber ich habe dir ein Zitat mitgebracht und zwar von äh, Margaret Young. Menschen unternehmen häufig den Versuch, ihr Leben rückwärts zu leben. Sie streben danach, mehr Dinge oder mehr Geld zu besitzen, um mehr von dem tun zu können, was sie wirklich wollen, um auf diese Weise glücklicher zu werden. Eigentlich funktioniert es aber genau andersherum. Du musst zuerst sein, wer du wirklich bist, dann das tun, was du wirklich tun willst, um das zu bekommen, was du dir wünschst. Und vielleicht hast du schon mal von dieser Thematik gehört, sein, tun, haben. Das ist genau das, was hier in diesem Zitat beschrieben wird. Du musst erst etwas sein, um dann zu tun, um dann haben zu können. Aber ein ganz häufiger Fehler, den, den ich auch immer wieder sehe und auch selbst schon gemacht habe, ist haben, tun, sein. Also, dass du erst etwas glaubst, haben zu müssen, um dann tun zu können, um dann zu sein. Zum Beispiel, dass du ähm, denkst, du brauchst mehr Zeit, also musst mehr Zeit haben, um dann mehr arbeiten zu können, um dadurch reicher zu sein. Völliger Quatsch. Weil wir sollten erst sein, dann tun, dann haben. Auch auf das VA-Business bezogen ist es, dass du dir erstmal deines Wertes bewusst wirst. Wer bist du eigentlich? Wie willst du dein Leben leben? All diese Punkte, die wir eben angesprochen haben. Dann kannst du danach handeln, dann kannst du ins Tun kommen. Und dann wirst du auch haben. Letztendlich fängt alles bei dir an und nichts im Außen. Das heißt, das Leben funktioniert wirklich von innen nach außen und nicht umgekehrt es muss nicht erst alles im Außen jenes oder dieses geben, damit du glücklich und erfüllt bist, sondern du solltest es auch schon im Kleinen sein, also erst sein, dann tun, dann haben. Wenn du dich nicht reich fühlst, auch wenn du jetzt kein Geld besitzt, aber du wirst ja andere Reichtümer in deinem Leben haben, ob es ein toller Spaziergang in der Natur ist, ja, weil du nah in der Natur lebst, ob du vielleicht ein Haustier hast, ob du ähm, glücklich verheiratet bist, ob du Kinder hast, was auch immer es sein mag, ja, was dich erfüllt, warum du glücklich bist, warum du dich reich fühlst. Spür das und sei es. Und dann folgt auch das andere. Denn wenn wir immer nur haben, haben, haben wollen, das kann ewig gehen, ja. also dieses Wenn-dann-Spiel. Weil wenn ich das habe, dann bin ich. Oder wenn ich mehr Kunden habe, dann bin ich glücklich. Nein, es kommt andersrum. Wenn du glücklich bist, wenn du das Leben wirklich führst und sagst, hey, ich möchte jeden Freitag frei machen und das auch wirklich durchziehst, dann wirst du dir auch dieses Leben erschaffen. Und zwar auch alles andere wirst du in dieses Leben einbauen sozusagen. Und das ist so wichtig, uns das einfach bewusst zu machen. Es kann nicht immer dieses ewige Wenn-Dann-Spiel geben. Sollten wir sollten bei uns starten, nicht, wenn ich dieses oder jenes habe, dann bin ich glücklich. Das waren also meine fünf Punkte. Ich fasse sie nochmal sehr, sehr gerne zusammen. Punkt Nummer eins oder Schritt Nummer eins. Schau dir wirklich die Angst an. Möchtest du vielleicht einfach nur in einen sicheren Hafen zurück oder der vermeintlich sicher ist, ja, was steckt wirklich hinter dieser Angst und wie ist auch dein Mindset, dein Warum dahinter, deine Mission? Schritt Nummer zwei, wenn du keine Kunden gewinnst, dann achte darauf, wie deine Kommunikation ist, wie ist dein Marketing, wie bist du aufgestellt, arbeitest du mit deinen idealen Kunden zusammen oder sprichst du deine idealen Kunden an, was ist dein Nutzen und daraus dein resultierender Wert. Punkt Nummer drei, know your numbers, kenne deine Zahlen, nutze sie auch damit zu arbeiten als Motivation und als Entscheidungshilfe. Und somit dir auch ein Szenario aufzustellen, was ist mein Best Case, was ist, mein, was ist aber vielleicht auch mein Worst Case. Ja? Wann, wann ist es soweit, wenn ich mir wirklich wieder einen Job suche, wenn ich weiß, okay, hier habe ich keine Rücklagen mehr, es geht nicht mehr. Also schau wirklich hin. Schritt Nummer vier, hast du ein geeignetes Umfeld in der Selbstständigkeit, sprich eine Community, Business Buddies um dich herum und vor allen Dingen auch ein Coach an deiner Seite. Und Punkt Nummer fünf, sei wirklich die Person, die du werden willst – hier habe ich auch zum Abschluss noch mal einen kleinen Tipp, was mir immer sehr hilft. Das mag sich für dich vielleicht jetzt abwegig anhören, aber wenn du dich reinversetzt in die Person, die du wirklich sein möchtest und dir vorstellen kannst, wie du als Person sein willst, also auch hier mal in die Vorstellung reinzugehen, wie werde ich mich fühlen, mit wem werde ich zusammenarbeiten, wo werde ich sein, dass du dich da auch schon reinbegibst und sozusagen dich als dein Zukunfts-Ich vorstellst und auch heute schon zu dieser Person dann auch wirklich wirst weil wir haben ja gelernt sein tun haben. Ich hoffe, dass diese Folge dich inspiriert hat und dass du nicht vor der Frage stehst gerade ist es jetzt der letzte Schritt, den ich gehen sollte, wirklich wieder zurück in die Festanstellung, sondern dass du jetzt noch mal Schritte und Punkte an der Hand hast, wo du nochmals reflektieren kannst, woran du arbeiten kannst, ganz konkret um wirklich dir das Leben der Selbstständigen zu erfüllen und das Leben zu führen, was du immer führen wolltest. Es sei denn, es ist wirklich immer noch dein Wunsch und das auch für dich hinterfragt hast. Aber davon gehe ich aus, weil du hörst jetzt diesen Podcast und deswegen hoffe ich, dass dir diese Tipps geholfen haben. Ich bin ganz gespannt auf dein Feedback, Lass es mir sehr, sehr gerne da. Du kannst, auch wenn du diese Folge bei Spotify hörst, deine Gedanken unter der Folge teilen in dieser Q&A, die dort angezeigt wird. Lass es uns wissen, indem du zum Beispiel auch auf Instagram vorbeischaust unter christinheum.de und eine Bewertung da lässt und dem Podcast folgst. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen am kommenden Donnerstag zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe.